0: palavra de Deus e abra na carta de Paulo aos filipenses, amém? Hoje eu quero falar com você sobre os desafios da vida cristã, olha para mim, muitas pessoas elas acham que ao receberem Jesus e se converterem ao Evangelho, elas acham que vai ser apenas um mar de rosas, é verdade ou não é? Sim ou não? Porém, a escritura nos mostra que existem alguns desafios, alguns desafios para quem quer viver uma vida cristã. Olha para mim, você quer viver uma vida cristã genuína, sim ou não? Então, você precisa já entender que é um grande desafio, olha para mim, viver uma vida cristã genuína é um grande desafio, mas não é? impossível, é um desafio, significa que é possível, mas que não é fácil, não é fácil, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2 versículo 12, diz assim ó, de sorte que meus amados, Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Presta atenção, eu vou ler novamente só essa última parte. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, em algumas traduções está escrito, desenvolvei, como é que está escrito aí na sua Bíblia? Hã? Desenvolvei, olha para mim, olha para mim, preste atenção, aqui, já na leitura desta deste texto nós vemos que a salvação, a vida cristã, ela tem que ser desenvolvida, assim como uma criança, ela precisa se desenvolver, para que ela possa crescer, nós precisamos desenvolver a nossa salvação a nossa vida cristã e eu pergunto para você como está a tua vida cristã será que a tua vida cristã está raquítica será que você esqueceu de crescer você está um anão na fé você está um nanico na tua vida espiritual ou você está em constante desenvolvimento da tua vida cristã Hã? Será que você continua aquele mesmo menino na fé, aquela mesma menina na fé de 10 anos atrás, ou você está a cada dia desenvolvendo a salvação? Porque tem gente, olha para mim, olha para mim, existem pessoas que passam 10 anos, ela continua aquela mesma criança na fé. E você sabe que criança precisa de alguém para carregar no colo. É ou não é? Criança você, rep... criança, você repete a mesma coisa para ela mil vezes e ela não aprende, é ou não é? Será que você, você é assim na tua vida cristã? O pastor repete mil vezes a mesma coisa e você não aprende, chegou a hora ei, de desenvolver, sair da meninice, você sabe que o menino também, ele muda de ideia a todo momento, não é verdade? Uma hora ele diz, eu quero isso, daqui a pouco ele já não quer mais, ele é incons, diga inconstante, quando uma pessoa ela é criança na fé, ela é inconstante, ei, Chegou a hora de desenvolver essa salvação. Amém? Pode se assentar, fecha os teus olhos. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra foi lida. E ela vai ser pregada. Cada pessoa que está aqui, meu Deus, deseja aprender, não com o homem. Porque... Quem sou eu para falar e ensinar os mistérios do reino? Eu sou limitado, mas o Senhor é aquele que tem a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra que cura, que transforma. Então agora toma a boca do mensageiro, remove todo o embaraço, envia a tua palavra com poder... Com unção, com graça E que ela penetre no íntimo do coração E mude a história dessa pessoa Em nome de Jesus Diga amém, amém. Diga amém. amém Hoje nós vamos aprender sobre desafios da vida cristã Repete comigo, desafios Da vida cristã Já anota aí no teu caderno, vai Coloca aí, mensagem Aí você coloca desafios da vida cristã, e já coloca a data de hoje, e coloca também, pastor Alain Amora, para você não esquecer, amém? Aí você coloca o texto, Filipenses capítulo 2, versículo 12, amém igreja? Olha para mim, o fato de uma pessoa receber Jesus, como seu Senhor e Salvador, não significa que aquela pessoa... ela... presta atenção... o fato de uma pessoa receber Jesus... se batizar nas águas... não significa que a pessoa... ela... já fez tudo o que tinha que fazer... e já alcançou o ápice... o nível máximo da sua vida... cristã receber Jesus e se batizar, são os primeiros degraus, entende? O apóstolo Paulo aqui na carta aos filipenses, ele fala da vida cristã, como algo que tem que ser desenvolvido, olha para mim, presta atenção, tudo na nossa vida precisa ser desenvolvido olha para mim tudo na nossa vida precisa de quê? precisa ser desenvolvido por exemplo, olha para mim se você montar um negócio e não desenvolver aquele negócio o que, que vai acontecer com ele? não vai para frente é ou não é? se você tiver um filho, e você não nutrir ele, você não levar ele para, fazer todo aquele processo, de vacinação, o que, que vai acontecer com essa criança? Vai morrer, é ou não é? Então tudo na nossa vida, precisa de desenvolvimento, se você casou, você precisa desenvolver o teu relacionamento. Você não vai ter um relacionamento feliz se você não desenvolver. Muitas pessoas acham que um casamento ele vem como pronto, não é? Ah, eu casei, é, agora tá tudo bem, tá tudo ok. E a pessoa já acha que já casou e vai ter um casamento maravilhoso sem que ela tenha que fazer nada, não não é assim que funciona é necessário desenvolver desenvolver e desenvolver fala de quê? de um trabalho contínuo e constante fala desenvolver é um trabalho contínuo e constante. Você sabia que os idosos, olha para mim, os idosos que param, param de trabalhar são aqueles que começam a definhar na sua vida emocional, física. A partir do momento que uma pessoa... Ela diz assim, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar só em casa, descansando. Essa pessoa vai começar a entrar numa decadência. Por quê? Porque se eu quero me manter saudável, eu preciso me desenvolver fisicamente. Todo dia eu tenho que me exercitar. Se eu não me exercitar, meus músculos vão começar a atrofiar. O meu sistema imunológico vai ficar enfraquecido e eu vou adoecer então já é comprovado cientificamente todos aqueles idosos que eles não mais se exercitam não mais trabalham não estou falando de um trabalho é, pesado mas de um trabalho que faça a pessoa se manter ativa e faça ela se sentir útil Entende? Tem muitas pessoas que elas se aposentam, mas continuam trabalhando. Sabe por quê? Porque isso faz a pessoa se sentir útil. A partir do momento que a pessoa se aposenta e fica em casa, só do, comendo e dormindo, vai começar uma decadência. Ela vai ficar depressiva, ela vai começar a adoecer. Então, tudo na nossa vida precisa de desenvolvimento e desenvolvimento é algo que é desafiador, escreve aí no teu bloco de notas, desenvolvimento é desafiador, e misericórdia, vocês almoçaram hoje? Sim ou não? Repete comigo, desenvolvimento é desafiador, E a vida cristã... Ela tem que ser desenvolvida... E desenvolver a vida cristã... É um desafio. Qual o primeiro desafio da vida cristã? Qual o primeiro desafio da vida cristã? É não parar... Fala para quem está ao seu lado... Diga... Não pare... O problema... Sabe qual é? É que muita gente... Ela recebe Jesus se batiza nas águas, senta o bumbumzinho na cadeira da igreja, e ali ela parou, ela se estagnou, aliás, ela estagnou na sua vida cristã, ei... Deus não te chamou para você simplesmente ser um esquentador de banco da igreja, Deus Ele quer que você progrida na sua vida cristã, amém? Amém? Desenvolver significa progredir, desenvolver significa aperfeiçoar, Ei, depois do batismo nas águas Sabe o que você tem que fazer? Você tem que passar por um discipulado Aprender as principais doutrinas bíblicas E depois, pastor Depois você precisa Você precisa se engajar na obra de Deus Você precisa, meu amado Desenvolver a tua salvação tem muita gente que está dentro da igreja há 20 anos e não ganha uma alma para Jesus. Tem muita gente que está há 20 anos na igreja, mas o caráter dela continua sendo um caráter mundano. E quando eu falo de mundano, eu não estou falando, olha para mim, de uma pessoa que toma bebida alcoólica, de uma pessoa que usa drogas, se eu... Por exemplo, olha para mim. Se eu sou uma pessoa desonesta, uma pessoa que mente, eu estou tendo um comportamento o quê? mundano. Se eu sou uma pessoa que só me ocupo com as coisas deste mundo, a minha mente ela só está focada em conquistar as coisas, e eu não me ocupo nas coisas espirituais, eu estou sendo uma pessoa mundana, porque Jesus ele disse assim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 30, e a partir do versículo 30 ele diz assim, ei, não andeis preocupados com o que haveis a vez de comer, com o que haveis a vez de beber, nem com que a vez de vestir, porque todas essas coisas, os gentios procuram, os gentios quando ele fala, ele fala dos mundanos, entende? Aqueles que não têm uma fé, ei, se eu vivo somente em função das coisas deste mundo, eu estou tendo a mesma mentalidade, do povo mundano, porque o povo mundano, ele só vive em função de quê? Trabalhar, conquistar, enriquecer, curtir, é ou não é? Quando você fala, ô oh, meu irmão, vamos, venha na casa de Deus adorar o Senhor, o mundano diz, que nada meu irmão, eu quero curtir, eu ficar enfurnado dentro de igreja para quê rapaz? eu quero é ir para o risca faca, eu quero é ir para o é pancadão, eu quero ficar com as minas, eu quero ir para fazer isso, fazer aquilo, ei, olha para mim, o cristão ele não pode viver somente em função das coisas deste mundo, a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Você não pode parar na tua vida cristã. Ei! recebeu Jesus, se batizou nas águas, o próximo passo recebeu o batismo com o Espírito Santo você já é batizado com o Espírito Santo? sim ou não? quem já é batizado levanta a mão quem não é batizado com o Espírito Santo levanta a mão você precisa buscar é uma promessa depois que recebeu o batismo olha para mim, ei, ei você não pode estacionar, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo glória a Deus, agora eu vou estacionar, não a Bíblia diz que existem dons espirituais, você já tem o dom de profecia, você já tem o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de curar, sim ou não? Hã? Você já tem o dom da fé… O dom de discernir os Espíritos. Se você não tem, você está estacionado na tua vida cristã. Porque depois do batismo com o Espírito Santo, ó, ó, depois do batismo com o Espírito Santo, a palavra diz: buscai com zelo os melhores dons. Se você não tem nem o batismo com o Espírito Santo, você tem que se revoltar consigo mesmo e tem que dizer: meu Deus, eu não aceito. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Amém? E depois que for batizado com o Espírito Santo, meu Deus, agora eu quero o dom, eu quero o dom de variedade de línguas, eu quero o dom de interpretar, eu quero o dom de palavra de sabedoria, eu quero o dom da palavra de conhecimento, você está entendendo? Sabe o que é uma palavra de conhecimento? É quando uma pessoa, ela recebe de Deus um conhecimento, Acerca de uma situação que alguém está passando e o Espírito Santo usa para falar sobre aquela situação que eu normalmente não saberia. Mas Deus sabe. Já parou para pensar? Você está aqui no teu trabalho de repente Deus te dá uma palavra de conhecimento. Aí Deus... Aí você chama uma pessoa e diz, olha, está acontecendo isso e isso na tua vida, não é? Eu tenho uma palavra de Deus para você aquela pessoa, ela vai dizer, puxa vida, como é que você sabe disso? É uma palavra de conhecimento. Você está entendendo? Sim ou não? Quando eu comecei a minha vida cristã, eu já era batizado com o Espírito Santo, mas eu estava sempre subindo o um monte, dizendo, meu Deus, eu quero a palavra de conhecimento, eu quero a palavra de sabedoria, eu quero os dons de curar, eu quero o dom de profecia. E Deus me deu. Você está entendendo? Deus quer te dar esses dons espirituais. Agora sabe qual é o problema? Olha para mim. O problema é que as pessoas elas estão acomodadas. Elas não querem desenvolver a vida cristã. Recebeu Jesus, se batizou, a pessoa sentou o bumbumzinho dela no banco da igreja e pronto ou então ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela acha que já alcançou o máximo da vida cristã, não, você não pode parar, amém? Diga, para quem está ao seu lado, diga, você não pode parar, você tem que avançar, amém pessoal? Quem está vivo aí, dá um brado de glória, você não pode parar, Ei, Deus te chamou para você desenvolver a tua salvação. E aí, você já é um obreiro da igreja? Você já é um diácono? Você já é um evangelista? Você tem desenvolvido o teu ministério porque cada pessoa recebeu de Deus um ministério. Amém? Você já descobriu qual é o teu ministério? Você está desenvolvendo o teu ministério? Porque, ei, se você não está, significa que você estacionou. Entende isso? Então, o primeiro desafio da vida cristã, qual é o primeiro desafio? Diga, não parar. Diga, não parar. Não parar. Qual é o segundo desafio? Anota aí o segundo, segundo, segundo desafio. Anota aí na no bloco de notas, anota não dependa de si diga, não dependa de si isso é uma coisa difícil, sim ou não? é ou não é? porque sempre a gente está querendo fazer as coisas com a força do nosso braço a gente sempre quer estar no controle, é ou não é? A gente sempre quer estar tomando a frente de Deus. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? A gente, nós seres humanos, temos uma tendência a ser autossuficiente. O que é, o que, é que significa ser autossuficiente? É ser uma pessoa que não depende de... De ninguém, é ou não é? É ser uma pessoa que confia, sabe em quê? Olha para mim, ó. olha para mim. Confia em quê? Diga na força do braço. E a palavra diz em Jeremias capítulo 29. Aliás, capítulo 17 diz assim. Maldito o homem que confia no homem. E faz do seu braço a sua força. Olha para mim, atenção. Não está dizendo aqui maldito aquele que confia no seu próximo. Muita gente entende esse versículo errado. Na verdade, a palavra está dizendo aqui: maldito aquele que confia na sua força, aquele que confia na sua inteligência. No livro de Provérbios diz assim: ó, não te estribes no teu entendimento na tua sabedoria querido se você deseja crescer na tua vida cristã você precisa aprender a não depender de si mas se colocar na total dependência de Deus olha o que Paulo disse aqui ó, Filipenses capítulo de número 2 versículo 13 diz assim ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, olha para mim, todas as vezes que eu digo, olha para mim, todas as vezes que eu digo, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, eu estou deixando de depender de Deus, e eu estou deixando de crescer, na minha vida espiritual e estou regredindo na minha vida espiritual eu posso crescer financeiramente eu posso crescer na minha vida profissional mas eu posso ficar um nanico na minha vida espiritual entende isso? sim ou não? lembra, quem aqui conhece a história de Isaac, levanta a mão, pouquíssimas pessoas né, Isaac era filho de Abraão, ele cresceu ouvindo seu pai, falando das experiências que o pai dele teve com Deus, mas vai chegar um momento que o Isaac vai ter que, cres... que caminhar com as suas próprias pernas, o pai dele vai morrer e agora é Isaac e quem? E a palavra diz que veio uma crise. Veio uma crise sobre a terra. Uma fome terrível. Estava assolando a terra e Isaac habitava numa terra chamada Gerá. Era uma terra seca, não tinha água. Humanamente falando, ficar na terra de Gerá era morrer de fome. Então o que é que o Isaac fez? Ele pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Egito, porque lá no Egito, lá no Egito tem o rio Nilo, que é um rio muito grande, que dá para irrigar todas as plantações. Lá no Egito, os egípcios têm comida em abundância. Eu vou lá para o Egito, porque lá no Egito eu tenho mais possibilidade de crescer financeiramente. E a palavra de Deus diz que quando Isaac ele estava determinado a ir para o Egito, Deus ele falou assim: ó, ei, Deus disse, não desças ao Egito, fica nessa terra e eu irei te abençoar. Isaac agora ele tinha que tomar uma decisão. Olha para mim, confiar na sua sabedoria e ir para o Egito? ou obedecer a Deus, e olha, pela lógica humana, obedecer a Deus, era o quê? Não, pela lógica humana, eu estou falando, pela lógica humana, obedecer a Deus, ia ser o quê? Hã? Ia ser loucura, ia ser suicídio, ia ser passar fome, sim ou não? Porque o Isaac, olha para a terra e diz, aqui essa terra é dura como, como pedra, aqui não tem água, não, pela lógica humana se eu ficar aqui eu vou morrer de fome, mas o, o servo de Deus ele não vive pela lógica, o servo de Deus não vive por vista, o servo de Deus ele vive pela fé, o servo de Deus vive pela fé, Amém, igreja? Então, olha para mim. Você quer crescer? Você quer desenvolver a tua salvação? Você vai ter que escolher ou depender de si ou depender de Deus. Depender de Deus não é fácil. Sabe por quê? Porque às vezes depender de Deus vai te levar a viver o milagre nos últimos minutos do segundo tempo, você já viu aquele jogo de futebol, onde o time está com o jogo empatado, e já está chegando nos últimos minutos, e aí aquele time vai lá e nos últimos, no último minuto ele faz um gol, depender de Deus muitas vezes é assim, você já está no limite, e de repente Deus vai lá e pá <risos> te surpreende. Eu profetizo: Deus vai te surpreender. Você pode estar olhando e estar dizendo: Não tem jeito, acabou. E agora? Como é que eu vou bater essa meta? Como é que eu vou sair dessa? Deus vai te surpreender. Creia, mas confie, se coloca na dependência de Deus, meu irmão. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga: se coloca na dependência de Deus. Abra no livro de Provérbios, oh, 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 oh glória, Provérbios capítulo 3 olha o que a escritura sagrada nos diz, o livro de provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, é um livro que nos traz sabedoria quando nós lemos e praticamos, olha o que diz a palavra do Senhor em provérbios capítulo 3, ô oh, glória, quem está vivo diga glória a Deus, provérbios capítulo 3, versículo de número 5, olha o que diz aí a igreja, confia no Senhor de todo e não te estribes no teu próprio conhecimento, olha para mim, o que, é que significa se estribar? Tem gente que vai dizer, pastor, se estribar é se encher de dinheiro, <risos> né? O cearense, quando alguém tem muito dinheiro, diz assim: ah, aquele camarada ali é estribado. <risos> Mas a palavra está dizendo aqui: não te estribes no teu conhecimento, sabe? O estribo, ele é uma peça que é colocada sobre o cavalo, olha para mim para a pessoa apoiar os dois pés, o estribo, ele é um apoio, aonde a pessoa coloca os dois pés, quando a palavra diz, não te estribes no teu próprio conhecimento, ele está dizendo, não se apoie, não confie, no seu próprio conhecimento, continuando aqui, ó, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, versículo 7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, olha aí, olha para mim, o que é reconhecer ao Senhor? reconhecer em todos os teus caminhos o que é reconhecer? olha para mim reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos é você colocar Deus como o diretor de sua vida é você reconhecer que tudo é Deus que faz na tua vida entende isso? sim ou não? tudo é Deus que faz, até mesmo as coisas ruins que vêm na nossa vida, tem gente que coloca a culpa no diabo, é ou não é? Mas aquela tempestade que fez o barco de Jonas quase naufragar, não foi o diabo que mandou, foi quem? Foi Deus, entende? Tem coisa ruim que vem na nossa vida, aliás, tem coisa que parece ruim que vem na nossa vida, que não é o diabo, mas é Deus querendo nos fazer andar no caminho certo. Às vezes tem tempestade que vem na nossa vida para nos fazer voltar ao rumo e o propósito de Deus. Entende? Grava essa frase, às vezes tem tempestades que Deus envia para nos fazer... Voltar ao propósito. E às vezes a gente insiste em seguir uma direção. Que não é aquela que Deus tem para a nossa vida. Jonas ele passou por aquela tempestade. Por quê? Porque Deus mandou ele ir para Nínive. Mas ele foi para onde? Ele foi para onde? Para Tarsis. Ou seja, ele foi para uma direção contrária. Para aquela que Deus mandou. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Nem sempre as tempestades que vêm é o diabo. Às vezes é Deus querendo te colocar no GPS é Deus querendo recalcular a tua rota e te colocar no rumo certo. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Se coloca na dependência, meu irmão. Se você quer avançar, crescer, desenvolver a tua vida cristã, você não pode confiar na tua força. Você tem que colocar a tua vida na total dependência. No Salmo 37... Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes se colocar na dependência de Deus, sabe o que significa? Significa você ficar em um ribeiro, onde ali só tem a água e tem os corvos trazendo pão e carne para você se alimentar. Você está entendendo? às vezes se colocar na dependência de Deus, é você ser levado por Deus para a casa de uma viúva que está quase morrendo de fome, para ser alimentado por aquela viúva você está entendendo? não foi o que aconteceu com Elias? Deus disse, oh Elias vai vai para a casa de uma viúva lá em Sarepta eu vou usar ela para te sustentar se colocar na dependência de Deus, não é fácil, requer obediência, requer obediência, requer confiança, confia no Senhor, ei, Deus não vai te decepcionar, Deus não vai te desamparar, amém? Terceiro desafio, da vida cristã, anota aí, terceiro desafio da vida cristã esse aqui é um grande desafio hein? sabe qual é o terceiro desafio? não murmure diga não murmure volta lá em Filipenses o texto que nós começamos essa mensagem Filipenses capítulo 2 versículo de número 14 Olha o que Paulo disse para a igreja dos Filipenses: diz assim, ó, fazei todas as coisas sem o que, igreja? Sem murmurações. sem murmurações nem contendas. Olha aí, ei, amado, presta atenção, murmuração é uma demonstração, sabe de quê? olha para mim, olha para mim, olha para cá, olha para mim, murmuração é uma demonstração de que uma pessoa não confia no cuidado de Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito e eles sentiram fome, o que é que eles fizeram? Murmuraram, eles disseram: Olha aí, Moisés, você nos tirou lá do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto? Aí Deus enviou o maná. Daqui a pouco, olha para mim, igreja. Eles disseram: Moisés, nós estamos cansados desse maná viu, Sabe o que é uma coisa viu? Uma coisa que não presta para nada. Olha o que, que eles falaram. Mas quem foi que mandou o maná? Quem mandou o maná? olha o que eles estão dizendo da provisão de Deus, estamos cansados desse pão, viu, eles murmuraram, aí Deus ele disse, Moisés eu vou mandar tanta carne, eu vou mandar tanta carne que eles vão comer e vai sair pelos narizes, de tanto que eles vão comer carne, depois eles, como diz aqui no Ceará, depois que eles encheram o bucho de carne, eles sentiram sede e começaram a murmurar, Moisés, você nos tirou lá do Egito para a gente morrer de sede aqui no deserto, o povo murmurento minha gente, o povo murmurento, a murmuração é uma demonstração de falta de confiança no cuidado de Deus e de ingratidão pelas provisões que Deus já enviou, ei, Deus já trouxe muita provisão sobre a tua vida, Deus já abriu muitas portas, Deus já fez muitas coisas, ei, não murmure, ao invés de murmurar, sabe o que, é que você tem que fazer? Você tem que dar graças, você tem que adorar a Deus, não murmure, porque a murmuração ela atrai a ira de Deus a murmuração ela atrai a maldição e a presença do diabo ao invés de murmurar você tem que dizer Senhor obrigado Pai obrigado por esse arroz com feijão e esse pachá, sabe o que é o pachá né? sabe o que é o pachá? Pachá é o seguinte, você coloca a frigideira no fogo, coloca a manteiga, quando estiver bem quente, pega o ovo, a colher e pachá. Esse é o pachá. Senhor, obrigado por esse pachá com arroz e feijão. Obrigado por esse pão com manteiga e esse cafezinho maroto. Vai dando graças por aquilo que Deus está te dando, porque quando você é grato por aquilo que Deus já te deu, Deus começa a trazer coisas muito maiores. Amém, 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 amém. Quem está vivo dá um brado de glória. E o último desafio da vida cristã. Não perca a esperança mas atenção eu quero te dizer uma coisa olhe para mim eu já vou encerrar eu tinha mais coisa para falar aqui mas eu estou reduzindo aqui a mensagem para não terminar o culto tarde tinha outro ponto aqui mas eu vou deixar para outro dia olha para mim não perca a esperança mas atenção 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 porque tem muita gente confundindo as coisas tem muita gente criando expectativa que Deus não criou. Entende? Sim ou não? Sim ou não? E por causa disso tem gente que está dentro da igreja frustrada com Deus. A nossa esperança, a qual a gente tem que alimentar todo dia no nosso coração. Olha para mim. A esperança principal que você tem que alimentar e não perder, sabe qual é? Sabe qual é? É a esperança do arrebatamento, tem gente que está esperando só que Deus dê o carro, a casa, que Deus prospere, Eu não estou dizendo que Deus Ele não possa te prosperar, mas o que Deus, a esperança que você tem que alimentar no teu coração, é a esperança de ser arrebatado no dia que a trombeta tocar, mas tem gente que não espera mais isso, Ela é não é? Tem crente, tem pessoas que os pregadores eles estão pregando tanto aquela mensagem da prosperidade, sabe? Está tão forte essa teologia da prosperidade... que as pessoas elas já não mais estão querendo que Jesus volte, Jesus não volta não, deixa primeiro eu conseguir o carro zero, deixa primeiro eu conseguir con construir o meu império aqui na terra, eu ainda não consegui construir meu império, não volta agora não, tem gente que o coração dela está tão apegado às coisas do mundo, ela está tão cheia da teologia da prosperidade, tão cheia da teologia do coaching. Porque agora a teologia da prosperidade foi substituída pela teologia do coaching. Sabia disso? Muitos pregadores agora estão pregando. Não, você é o centro do evangelho. Você é o centro de Jesus. Ei, o centro do evangelho não somos nós. Nós não somos o centro. O centro é Deus, o centro é Jesus. Entende sim ou não? Nós não podemos perder a esperança. A esperança da igreja, olha para mim. A esperança da igreja de Cristo é essa que Paulo fala aqui, ó, em Filipenses 2, versículo de número, vamos ler a partir do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 14, para você entender melhor, ele diz, fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandeceis como astros no mundo retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo ó, o que é o dia de Cristo? é o dia do arrebatamento ó retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, amado, amada, essa era a esperança de Paulo, olha para mim, Paulo ele vivia de tal maneira, eu já vou encerrar essa mensagem, Paulo ele vivia de tal maneira, que ele pregava o Evangelho como se Jesus fosse voltar amanhã. A minha esperança e a tua esperança tem que ser essa. Ei, a minha esperança e a tua esperança, que nós não podemos perder, jamais, é da volta iminente de Jesus. Eu e você precisamos viver com essa esperança de que Jesus pode voltar... hoje... você tem vivido com essa esperança... porque quando uma pessoa vive com essa esperança... todo dia ela está aperfeiçoando o seu caráter... todo dia ela está procurando ser um cristão melhor... não é... que eu vou ser melhor por causa da minha força... mas eu vou buscar em Deus a cada dia ser uma pessoa melhor, você está entendendo? A volta de Cristo, meu amado, está mais próxima do que nós pensamos, mas tem muita gente que já não tem mais essa esperança, o próprio Senhor Jesus ele disse, lá em Lucas capítulo 18, Ele disse, quando o Filho do Homem vier, porventura, Achará fé na terra. Tem muita gente que já perdeu a fé. Tem muita gente que porque Deus não fez o milagre que ela queria. Porque Deus não fez aquilo que ela queria. Ou porque ela está passando por uma crise financeira. Tem muita gente que perdeu a fé. Tem muita gente que se revoltou com Deus. E saiu da igreja. Perdeu a fé por causa dessa crise. Olha, essa crise gerada pela pandemia revelou que muitas pessoas não estavam realmente com a fé firmada. Quantas pessoas você conhece que se afastaram do Evangelho nessa pandemia, que perderam a fé por causa dessa crise financeira causada por essa pandemia? Hein? A palavra de Deus ela diz algo muito forte. Eu quero que você veja comigo lá em Primeira Carta aos Coríntios. Paulo vai repreender os cristãos que esperavam em Cristo somente coisas materiais. Primeira Carta aos Coríntios capítulo 15. já na época de Paulo tinha muitos cristãos que já não tinham mais a expectativa da volta de Cristo, e da ressurreição dos mortos, muitos eles estavam dizendo, não, a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que curtir aqui, porque depois que morreu já era, ó, oh, isso aqui é um pensamento de cristãos da época de Paulo, viu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Quem está vivo diga glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo de número dezenove aliás, vamos ler o contexto para você entender versículo 12 olha só, ora vamos lá gente primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículo 12 diz ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, aliás se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa pé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual... Porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só... Nesta vida Atenção igreja Se esperamos em Cristo Só nesta vida Somos os mais miseráveis De todos os homens Olha para mim O que, que Paulo está fazendo? Ele está combatendo Falsos pregadores Que estavam dizendo Que não há A ressurreição Dos mortos o que é que esses pregadores diziam? Não, a gente tem que curtir o aqui e o agora. A gente tem que aproveitar a vida porque não existe a ressurreição dos mortos. Aí Paulo está dizendo, se não existe ressurreição, então vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. E se vocês estão dizendo que não há ressurreição, vocês estão chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus ele disse, Ele disse, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, então Paulo está tá combatendo essa heresia. e essa heresia estava levando as pessoas a viver o quê? Olha para mim, preocupadas somente a viver voltadas para as coisas terrenas, aí Paulo diz, se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, ou seja, se a minha esperança é que Cristo venha só me prosperar e isso e aquilo outro, eu sou o mais miserável homem, ei, o que Jesus tem como esperança para mim e para você, não é apenas nesta vida a esperança de Cristo a esperança que Cristo ele nos dá é que em breve ele voltará para nos levar para morar com ele nas mansões celestiais ele disse eis que cedo venho fica de pé fica de pé ele disse eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, ei, 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 ei. como é que está a tua vida cristã? Será que você está nanico? Será que você está crescendo? será que você está estagnado Paulo ele disse assim ó uma coisa fácil, olha para mim Paulo disse uma coisa fácil e é que esquecendo das coisas que para trás fi, ficam prossigo para o alvo para que eu possa alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo quem era Paulo? naquela época Paulo já era um gigante da fé mas ele está dizendo aqui ó, ele está dizendo aqui, ei, eu continuo caminhando em direção ao alvo, Paulo já tinha aberto muitas igrejas, mas ele está dizendo, eu continuo avançando na minha vida cristã, eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar me aperfeiçoando, Paulo ele era já um exemplo de fé, mas ele disse, eu continuo, eu continuo crescendo, eu continuo a cada dia esmurrando o meu corpo para que eu possa a cada dia ser transformado de glória em glória eu continuo esmurrando o meu corpo para que as pessoas elas venham ver Cristo em mim ei, eu não vivo mais eu já estou crucificado com Cristo agora não vivo mais eu Cristo vive em mim ei esse é o nosso grande desafio meu irmão é você esmurrar o teu corpo para que as pessoas possam olhar para você e dizer aquela pessoa ela é uma cópia de Jesus Cristo aquele ali realmente reflete a imagem de Cristo use em você estenda suas mãos e diga meu Deus meu Pai entra na minha casa e transforma